خب خوشحال هستم که در جمع دوستان هستم امروز طبق اعلام قبلی تاریخ امروز در زم دوشنبه 29 همه آزر ماه 1400 هستش برابر با 20 دسامبر 2021 عرض سلام دارم به هموطنان به همزبانان عزیزم که در این جمع خوشحالم که با هم یه گفتگوی رو پیش میبریم موضوعی که قرار شد صحبت بکنیم از هفته پیشم اعلام شد سو استفاده قدرت ها از رسانه ها از رسانه های شخصی البته خب لازمه اینجا بازی تعریف هایی رو ارائه بدم برای اینه که مشخص بشه که ما داریم دقیقا راجب چی صحبت میکنیم در مورد عرض شود که رسانه ها رسانه های که در اختیار هست رو اونو به سه دسته تقسیم کردیم یکی رسانه های ارزم به خدمت شما شخصی خصوصی فردی آزاد مستقل هستش که اون چیزی هستش که من و شما الان داریم الان از چند تاش همزمان و به صورت زنده داریم در سراسر دنیا استفاده میکنیم منظور جلسه صحبت راجع به اینهاست و چطور قدرت ها میتونن ازش استفاده بکنن و چجور به اصطلاح اون سو استفاده ها انجام میشه قدرت قدرت ها قدرت های خصوصی و ارشوت که غیر دولتی هستند و قدرت های دولتی هستند حالا چه در خارج ایران چه در داخل ایران در داخل ایران به خاطر اون جو امنیتی پلیسی شدیدی که هست متاسفانه و از یه جور دیگه است نسبت به سایر دنیا و تقریبا همه چی تحت کنترل دولت هست اون قدرت های غیر دولتی جزی از دولت هستند حتی اگر که با پوشش غیر دولتی وارد بشن پس اونا چجوری میتونن سو استفاده بکنن تعریف قدرت ها رو گفتم یا انواعش رو گفتم الان در حال حاضر و رسانه ها هم گفتم که سه تا نوع مشخص رو ازش ذکر کردم و یاد کردم یکی رسانه های همگانی هستن آنچه که من و شما بودجه دولتی پولشو میده و در واقع مال ماست ولی همگانی مال همه است مال یک شخص نیست مال یک فرد نیست این دوتا و سومین نوع رسانه ها به طور کلی رسانه های گروهی هستش که یک گروه خاصی اون رو تأسیس میکنن و اداره میکنن و محتوایی که توش میذارن بر اساس منبیات اون گروه ها هستش حالا باز تو ایران یه خود تشخیص اون مشکل هست ولی در خارجه این ولیکن در خارجه این ارزم به خدمتون خیلی راحت تر هستش که اونو به اصطلاح چند تا مثال زد مثلا مثال هایی مانند فاکس نیوز و سی این این و ارشوت که اینجور, اینجور رسانه ها خب حالا بعد از این مقدمه این رو ارز میکنم خدمتون که ما به طور کلی یک در یک اکوسیستم داده ها و اطلاعات داریم زندگی میکنیم اکوسیستم داده ها و اطلاعات یعنی چی؟ یعنی اینکه هر موجود زندهی 
وقتی که به صلاح میخواد به زندگیش ادامه بده بایستی که در اون اکوسیستم داده ها و اطلاعات با افراد مختلف با دوروورش حتی بغیر از افراد با موجودات دوروورش بتونه ارتباط برقرار کنه و این ارتباط برقرار کردن از سطح یک آمی به بسطلا تکیاخته شروع میشه هست لازمه زندگی و حیاتش تا برو برس به یک بسطلا موجود کامپلکستر مثل مثلا انسان درنچه در این اکوسیستم اطلاعاتی و اکوسیستم داده هایی که الان داریم زندگی میکنیم و هر موجود زندگی زندگی, زندگی میکنه این ارتباطات ما با اون اکوسیستم هستش که سرنوشت ما رو تعیین میکنه و کنترل ما و مدیریت ما در, در اون اکوسیستم داده ها و اطلاعات هستش که ما میتونیم ببینیم که چه نوع زندگی رو چه نوع سرنوشتی رو میتونیم داشته باشیم الانه بیشترین مورد استفاده در دست مردم من و شما به طور کلی در سراسر سر دنیا همین تلفن های همراه هستن موبایل هستن که ما بتونیم در تماس باشیم ارتباط برقرار کنیم با ارزم به خدمت شما اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که دورورمون هست اون یک جزی از زندگی ما شده در حال حاضر خیلی جالبه که یه چیزی رو میخوندم همین یکی دو هفته پیش که موزه تلفن های همراه درست کردن موزه موبایل خیلی برام جالب بود که ظرف سی چل سال موبایل اصلا درست شد و حالا اون نوعای قدیمی ترش رو گذاشتن تو موزه و تصاویری که دیده میشد مثلا از اون چیزهایی که در ابتدا ساخته بودن یه چیز خیلی حجیم سنگینی بود که واقعا باید یه کلوپشتی آدم در اختیار می داشت که بتونه اونها رو حمل بکنه ولی الان می بینید که واقعا در کف دست آدم جا میشه و گفته شد که اون موشک آپولوی که فرستادن اولین بار به کره ماه مقدار یعنی کیفیت و کمیت کامپیوترهایی که توش بوده بسیار کمتر هستش در اونی که الانه در این تلفن های همراه ما هست در نتیجه این جالبه برای ما جالبه برای من جالبه و برای البته قدرت ها جالبه چرا که اولین کاری که میکنن این هستش که وقتی که یه مرتبه به قول معروف تقریب توقی میخوره و یک مقدار شلوغی در شهر میشه و مردم باز دوباره اعتراضاتشون رو شروع میکنن اولین کاری که میکنن اینترنت و سرعتشو کم میکنن یا حتی قطع میکنن و میدونید تلفن های همراه به دو وسیله هستش که ارتباط برقرار میکنه یکی به وسیله اینترنت هستش یکی هم به وسیله آنتن های موبایل هستش و حتی اون آنتن های موبایل هم در مکان های مختلف وقتی که لازم ببینن مثلا در این اجتماعاتی که معلمان با این شجاعت و دلیلی در سراسر ایران اینجور به این قشنگی مدیریت کردن به صورت خودجوش و همچنین در زاینده رود دیدیم که مردم چجور تجمع کردن و واقعا جای تحسین داره اولین کارهایی که انجام میشه عرض کردم سرعت اینترنت رو پایین آوردن در مناطق مختلف یا در کل کشور یا قطع کردنش به طور کلی و همینطور به اضافه اون یه پله برن بالاتر قطع کردن آنتنهای تلفن و اختلال ایجاد کردن در ارتباط گیری با مردم در همینجا باعثی که یک راهل رو 
من ارائه بدم برای اینکه یکی از مهمترین سوء استفاده هایی است که قدرت ها میتونن بکنن از رسانه ها و ما بااسته که به عنوان مردم راه حل داشته باشیم که بتونیم در این جنگ روانی از خودمون دفاع بکنیم راه حلش اینه که این تلفن های همراه یک نرم افزار هایی دارن یک اپلیکیشن هایی دارن که این اپ ها حالا با بلوتوث هستش یا با هر وسیله دیگه ای هستش میتونه تا مثلا شعاع حدود 100 متر 150 متر اینا با یک تلفن دیگه ارتباط برقرار کنه با یک موبایل دیگه ارتباط برقرار کنه اون وقت این به اصطلاح نرم افزارها یا اپ هایی که درست شده امتحان بسیار خوبی رو پس داده مثلا در این تظاهراتی که در هنگ کنگ برقرار شد همون دولت چین میدونید که فرق زیادی نداره با دولت رژیم ولایت مطلقه و اونها هم به همین ترتیب میکنند و از بعضی از نرم افزارا استفاده شد که بسیارم کارساز بود و موفق بود من لیست چند تاشو فقط اینجا ذکر میکنم براتون و سعی میکنم که تو سایت خودم اونا رو به با به انگلیسی به, به لاتین بنویسم که اگر که مایل باشید و به نظر من لازم هست اونا رو جستجو بکنید و در های خودتون باستی که اونها رو ضبط بکنید باستی که دانلود بکنید چرا بعد الان این کارو بکنید برای اینکه بعد از اینه که این سیستم اینترنت کند شد یا قطع شد یا وقتی که آنتن های تلفن های همراه قطع کردن که خب دیگه که نمیشه که اینو به اصطلاح نصب بکنین در تلفن ها در نتیجه اگر که باید کاری کرد الان هستش که باید کاری کرد قبل از اینکه اون تلفن ها رو به اصطلاح از حیز انتفاع ساقطش بکنن اونها رو اسم میبرم یکی فایر چت دومی فایر سایت یکی دیگه برایر یکی دیگه چت اراوند آفلاین چت یکی دیگه تاکی یکی دیگه بریجی فایو یکی دیگه تنگو سمارت مش و یکی دیگه که هموطنان عزیز ما ظاهرن در سان فرانسیسکو درست کردن اسمش هست نهفت من خودم از هیچ کدوم از اینها استفاده نکردم در نتیجه خیلی خوب هستش که هموطنان عزیز در داخل ایران اینا رو بیازمایند ببینن که چجوری کار میکنه در قطع کامل اینترنت اینا میشه با هم دیگه ارتباط برقرار کنن در قطع کامل سلول های تلفن های سلولار و موبایل اینا میتونن در سطح شهر با هم دیگه در فاصله 100 150 متری هم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن ولی بایستی که اون دو نفر یا چند نفری که با هم ارتباط برقرار میکنن قبل از قطع این ارتباطات آنتنی و عرشبت که اینترنتی این رو دستالا دانلود کرده باشن ضبط کرده باشن تو اون دستگاه هاشون در اون گوشی هاشون و با هم ارتباط برقرار کرده باشن که وقتی که قطع شد در کف خیابون ها وقتی که میخوان به هم دیگه خبر بدن که مثلا فلانجا بریم یا نریم یا الان قوای سرکوب مثلا از فلانجا دارن میان یا چطور پخش بشیم چجور جمع و هزار چجور جمع بشیم در یک کوچه و خیابانی در یک محله ای اینا همه اطلاعات بسیار حیاتی هستش که اونها رو به اصطلاح با قطع اینترنت و با قطع تلفن های همراه فلج نمیشه جنبش 
یکی از خواص انسان خلاقیت هست یکی از استعدادهای انسان استعداد خلق ابتکار هست و استفاده بهینه و حد اکثری از وسایل در اختیارش هست و هر روز ببینه که چجور میتونه این استفاده ها رو, استفاده ها رو در جهت جنبشی که خودجوش باید باشه و هرچه فراگیرتر باید بشه در حقوندی حقوق مداری پیش ببره و همطور که گفتم در این اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که ما داریم زندگی میکنیم بایستی که یه جوری به صلاح وابسته به قدرت ها نباشیم و بتونیم از خودمون به صورت مستقل به صلاح خودمون رو فعال بکنیم با درامیختن با بقیه افکار عمومی در اون بزنگاه هایی که لازم میشه خب ما الانه در دنیایی که داریم زندگی میکنیم حجم اطلاعات انقدر زیاد هست که اصلا غیر قابل باوری حالا این غیر قابل باوریش رو به عدد و رقم یه جا خوندم خیلی برام جالب بود که میگفتن در سال 2021 که ما الان هستیم هر دو روز یه بار حجم اطلاعات دو برابر بیشتر میشه حالا عددش رو کاملا یادم رفت ولی یه چیزی حجم اطلاعات چی بود حجم اطلاعات مساویه از اول اطلاعاتی که از اول تمدن بشری تا 2003 جمع شده هر دو روز یه بار این هی بر خودش افزوده میشد این اصلا در مغزم نمی گنجه که چجور همچی چیزی ممکن حالا حتی اگر که یک هزارم این هم صحیح باشه نشون میده که عجب حجم عظیم این اطلاعات داره ولی متاسفانه الان ما با یک پدیدهی برخورد داریم میکنیم روبرو هستیم و اون به اصطلاح کاپیتالیسم اطلاعات هستش کاپیتالیسم اطلاعات و داده ها به این شکل که قدرت, قدرت ها مثل کاپیتالیسم در زمین های اقتصادی ندرت ایجاد میکنن یعنی در واقع اون حجم اطلاعات رو اگر که بر اساس ضرب و مسئله معروف به شکل یک کوه یخ خیلی بزرگ نگاه بکنید بهش اون که به چشم میاد یه قسمت کوچیکی از اون کوه یخه که بالای سطح آب قرار میگیره و قسمت عظیمیش زیر سطح آب هستش تازه اون قسمتی که بالای سطح آب هست و ما قاعدتا باید ببینیم متاسفانه در انحصار سانسورها هستش توسط قدرت ها و این کپیتالیسم تفتیش و ممیزی اون کپیتالیسم داده ها و اطلاعات رو انحصارگرایانه در اختیار قدرت های دولتی و غیر دولتی و دستگاه های اطلاعاتی امنیتی داده به جوری که برای ما مردم معمولی سخت هستش دسترسی بهش همینجا برای اینی که این ارزگی کردن باعث انفعال سرخوردگی افسردگی گوشگیری انزوا نشه بایستی که یادآوری بکنیم که همه 
به اصطلاح اون کسانی که این قدرت ها قدرت هایی که چه دولتی چه غیر دولتی که این انحصار طلبی رو اعمال میکنن و این کپیتالیسم داده ها و این کپیتالیسم ارزم به خدمت شما تفتیش و ممیزی رو اعمال میکنن همه اینها رو در سراسر دنیا اگر روی هم بذارید تعدادش چقدر میشه واقعا در صورتی که وقتی که همه ما مردم رو در سراسر دنیا رو هم بذارید اون میلیارد ها آدمی که در سن و سالش وضعیتی که هستن که میتونن این داده ها رو به صورت مردمی پشت به قدرت روی به ملت مدیریت بکنن اون بیشمار میشه در نتیجه به سادگی ما میتونیم در این جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها علیه ما مردم از خودمون دفاع بکنیم به خاطر وسایلی که در اختیارمون هست ارز کردم همین الان به صورت زنده در کلاب هاوس هست در اینستاگرام به صورت لایف هست در تلگرام به صورت لایف هست و در رسانه های دیگه منتشر خواهد شد که اون رو در قسمتش از در سایت خودم کم کم منتشر میکنم تلاش داشتم که از تعداد بیشتری از این میدیوم ها در این رسانه ها استفاده بکنم برای اینه که هر گروهی از مردم هر تعدادی از مردم را دستشون به یک رسانه هست بعضی ها تلگرام رو دوست دارن بعضی ها اینستاگرام رو دوست دارن بعضی ها ایمیل رو دوست دارن هر کسی یک سلیغه ای داره بعضی ها به تادکست اینطور که این ترکی از ایران اطلاع دادن دوست عزیزم پادکست خیلی مثل مورد تمایل شده و به این ترتیب در نتیجه من اونا رو سعی میکنم که توی رسانه های مختلف قرار بدم واسه اینه که کار استفاده از اون استفاده شخصی و همچنین در انتشار دادن اون کارش ساده بشه برای شما در نتیجه هر کسی به سهم خود به نوبه خود با سلیقه و توان خود باید یه خود وقت بذاره برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و اگر که حتی قسمتی از این عرایز من رو مثلا به نظرتون اومد که بد نیستش غلط نیست اونو میتونین به اشتراک بذارید ارز کردم با تعداد بسیار زیادی از رسانه هایی که من سعی میکنم یک به یک اونها رو در اختیار بذارم و فهرستش رو در سایت خودم قرار میدم الان همطور که ارز کردم در این کپیتالیسیون اطلاعات و داده ها اصل بر انحصار هست وقتی هم که انحصار تحمیل میشه بعد اون وقت راندخاری مثل همون راندخاری هایی که در ایران ساندیسخور ها رو که معرف حضورتون هست به همون ترتیب در جاهای دیگه و در مورد, مورد بحث ما در مورد اطلاعات اون راندخاری اطلاعات به یک شکل بسیار متاسفانه موثری پیش میره و این ویژه خاری و ویژه دهی که در اطلاعات هست اون مدیریت میکنه گروه های مردمی رو و جامعه ها رو در نتیجه ارز کردم که اون با توجه به بیشمار بودن ما در مقابل قلیلی که خودشون رو برده و نوکر و کلفت قدرت ها کردن ما میتونیم به خاطر کمیتی که داریم و با افزایش کیفیتمون در استفاده های بهینه و بهینه از رسانه هایی که در اختیارمون هست بتونیم این ارزم به خدمت شما 
اون مشکلاتی رو که ایجاد میکنن قدرت ها بهش فائق بشیم و پیروز بشیم در این دفاع از خودمون در جنگ روانی خب حالا این سو استفاده بزرگ رو گفتم که قطع اینترنت بود و سو استفاده بعدی رو ویژه خاری یه اطلاعات و داده ها هست رانت دهی و رانت خاری هستش برای اوان و انصار قدرت و همطور که ارز کردم اون حالت به اصطلاح ندرت ایجاد کردن در اطلاعات هست و سرگرم کرده اینم باز یک سو استفاده دیگه سرگرم کردن انسان ها به واقعا آشغال خبرهای که مثلا هیچ ارزشی در زندگی آدم نمیتونه داشته باشه ولی با مشغول کردن با اون به اصطلاح فکر اجباری که در کله مردم انداخته میشه در اثر تبلیغات رسانه‌ای مشغول میشن به مسائل جانبی ولی کن به مسائل اصلی نمیپردازن اون وقت این رانتخاری و این ویژخاری و این انحصار گرایی همطور که ارز کردم از ترفندها از روشهای هستش که قدرتها سوء استفاده میکنن از این رسانه حالا جورای دیگرش هم الانه چندهایش رو عرض میکنم خدمتون و بعد میتونیم این بحث رو ادامه بدیم اگر که علاقمندی بود یه سوال مطرح میشه واسه اینه که من برم به مطلب بعدی و اون سوال این هستش که چطور میشه که چند تا جوون از تو خونه خودشون یه شرکتی رو درست میکنن یه شرکت جستجو سرچ انجن به قول خودشون موتور جستجو در اینترنت و بعد از مدت بسیار کوتاهی تبدیل به میلیارد میلیارد دلار سرمایه میشه در یک شرکتی به اسم گوگل یا مثلا چطور چند تا دانشجو در یک دانشگاهی میشینن با همدیگه میگن خب بیایم با همدیگه یک نرم افزاری یا یک اپی رو درست بکنیم تو تلفن که با همدیگه در تماس باشیم کجا بریم کجا نریم اینجا بریم الان نهار بخوریم کی لایک بزنه کی نزنه و اون میشه اون آقای مارک زوکربرگ که ایده فیسبوک رو درست کرد وقتی که دانشجو بود و الان میبینیم که در عرض مدت کوتاهی چطور این ارزم به خدمت شما ابعادش به این عریضی و طبیلی رسیده یه جایی نوشته بودم تعداد درامت های این رو بله در الان آقای مارک زوکربرگ تعداد 68177 کارمند داره ارزشش در ارزش کمپانی شرکتش در سال 2020 بالغ بر 128 میلیون دلار بوده و در سراسر دنیا 2 میلیارد و 8 2 میلیارد و 8 تقریبا 90 میلیون به سرا کاربر داره در ماه در هند فقط تعداد کاربران در ماه 349 میلیون نفر هستن در امریکا فقط 193 میلیون نفر هستن این خیلی جالب این عددا رو بهش فکر کردن این در مغز گنجوندنش بسیار مشکل هست که چطور ممکنه همچی چیزی ولی واقعا این هستش که الان بزرگترین یا با ارزش ترین 
کالا بگیم اسمش رو اینطور که اینا بهش نگاه میکنن در قرن بیستم قرن بیست و یکم اطلاعات هستش و دسترسی به اطلاعات حالا چطور انجام میشه واسه اینه که ببینیم چجوری ازش سوء استفاده میشه وقتی که هر کسی میره روی فیسبوک شما چشمتون به یک تبلیغی میخوره بازش میکنید یا حتی اونم نه شما نگاه میکنید به مثلا یه پستی که یه نفر گذاشته یا از دوستانتون گذاشته اونجا رو لایک میزنید یا یه کامنتی که نظری مینویسید و اینا اینا اطلاعاتی هستش یا اینی که مثلا وقتی که ثبت نام میکنید سنتون چقدر جنستون چیه زنید مردید چجوری داستان کجا زندگی میکنید شغلتون چیه تحصیلاتتون چیه کجاها زندگی کردید اینا همه جزو چیزهایی هستش که توی فیسبوک توی اون اطلاعاتی که به صلاح ثبت خودتون با دست خودتون میکنید اینا رو داوطلبانه در اختیار این فیسبوک قرار میگیره و اینا همینطوری بیارزش مثلا نیستش که خب مثلا دوستاتون بدونن که شما کی هستین چی هستید نیست اون یه استفاده ازش میبره و اون دموگرافی رو که جمع میکنه با این به اصطلاح هوش مصنوعی که الان در اختیار دارن اونا رو رسیدگی میکنه بهش مثلا میخواد راجب حالا در راجب امریکا صحبت کنه میخواد راجب اسلحه و اینه که اسلحه فروشش و مالکیتش در امریکا قانونی باشه یا غیرقانونی باشه یا چطور و تبلیغاتی که میخواد بفروشه رو چجوری بفروشه میاد میبینه که خب شما مصرف کننده اگر که یه زنی هستید که دو تا بچه داره میان سال هستید خاندار هستید مثلا در یک جای که ممکنه جمعیت زیاد باشه در شهر شلوغ زندگی میکنید اینا میاد بر اساس متخصصین روانشناسی جامعه شناسی مردم شناسی که اینا استخدام میکنن میاد بررسی میکنه و میگه که خب به این خانوم تبلیغی که بخوایم راجب اسلحه بفروشیم چی میتونه باشه که اون بتونه براش موثر باشه و برای ما موثر باشه واسه فروش کالامون اون میگه که مواظب خودتون باید باشید برای اینکه هر آن ممکنه که یکی بچه های شما رو بدوزه هر آن ممکنه که یکی در آپارتمان شما رو باز کنه بیاد تو بچه هاتون رو صدمه بزنه اموالتون رو برداره ببره و چه بهتر از اون که یه اسلحه هم تو خونه باشه واسه یه دفاع از خودتون یا اینه که اگر که اون کاربر یک مرد جوان ورزشکار هست یا نیست ارزم به خدمت شما در خدمت نظام بوده قبلا یا نبوده قبلا مثلا به چیزهای وطن پرستی بیشتر وطن پرستی در داخل ممیزین بیشتر رجوع کرده در اون فیسبوک یا اینکه نه به مطالبی که بیشتر جنبه مثلا حقوق انسان و اینجور چیزها رو داشتن بیشتر رو کرد, رو کرد داشته بهش و اگر که نه در اون اولی باشه اون مثلا تبلیغی که برای اسلحه براش میاد روی صفحه فیسبوکش که برای بره اسلحه بخره یا بره رای بده واسه نماینده مجلسی که در کنگره امریکا که هوادار مؤسسه اسلحه در امریکا هست American Rifle Association اونو میاد تبلیغی بهش ارائه میکنه این هستش که میگه که تروریست ها دارن به ما حمله میکنن و ما باید از خودمون دفاع بکنیم و این جزوی از حقوق ما هست در قانون اساسی ما باید باشه که ما هر کدوممون اسلحه داشته باشیم و از خودمون دفاع بکنیم این دو تا مثال کاملا 
در دو جهت مختلف میبینید که یک پیام رو چجوری میشه به صورتهای مختلف به گروه های مختلف داد ولی شما باید بدونید که اون اشخاص یا گروه هایی که شما اطلاعاتشون رو کم 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 جمع کردید چجوری میشه تبلیغ رو کاملا مشخص و کانالیزه شده به اون مخاطب مورد نظر شما ارائه بدید که بیشتر و بیشتر شما اون و هر دلیلی که دارید تبلیغ میکنید اون تبلیغتون کارساز باشه خب از همین کار استفاده کرد روسیه در انتخابات در همه پرسی ها مثلا گفته شد که در همه پرسی ارزم به خدمت شما برگزیت روسیه آقای پوتین نقش موثری داشت واسه اینه که اون مقدار بیشتری که رفتن رای بر خروج از اتحادیه اروپا داشتن کفه ترازو به اون سمت سنگین تر بشه یا مثلا بر اساس اون ارتباطاتی که ظاهرا گزارش داره میشه که با آقای پوتین داشت آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی اون سالی که ترامپ در مقابل خانم هیلاری کلینتون قرار گرفت کفه ترازوی افکار عمومی را با همین این نه تبلیغ وسیع کور به ترامپ رای دهید نه اون میاد میبینه که بر اساس داده هایی که شما در فیسبوک در توییتر در اینستاگرام در گوگل در بقیه چیزهای دیگه که در اختیارتون به صورت مجانی قرار میگیره از شما استفاده میشه با اون هوش مصنوعی ببینه که شما رو چه جوری میشه وارد مغزتون شد وارد پندارشون پندارتون شد که اون کردار و گفتار و نوشدار مورد سلیقه و باب طبع قدرت یا اون تبلیغ دهنده ازش استفاده بشه در این مورد خاص آقای ترامپ و آقای پوتین یا روسیه به طور کلی خب حالا در خود ایران این کار میشه یا نمیشه قطعا میشه من حالا سند و مدرک ندارم ولی بر اینه که گزارش بکنم به شما که در این تاریخ انقدر در اون چی که مثلا در امریکا گزارش شد یا در انگلیس گزارش شد اینا در اختیار نیست به خاطر این رژیم پلیسی ولایت مطلقه فقیه ولی چطور شد که اون دیسکورس سال 1388 به جای حق منکو اون گفتمان قالب شد رأی منکو و رژیم و اوان انصارش و قوای سرکوب خیالشون جمع شد که مردم نمیخوان این رژیم بره بلکه میخوان که فقط ارزم به خدمت شما یه مهرهی نباشه یکی دیگه بیاد جاش خب به طور یقین از این دستگاه های اطلاعاتی از این رسانه های شخصی رسانه هایی که هر کدوم از افرادی که الان در این جمع هستیم و بیش از اون استفاده روزمرمون هست با پیام هایی که مثلا در پست های فیسبوک 
قرار داده میشه مثلا اینه که بله خب این رژیم بد هست ولی اگر که نباشه زمین به آسمان میرسه و ایران سوریه ای میشه و نمیدونم تمام چیزهایی که مثل آقای رزای محمد رضای پهلوی که تبلیغ میکرد که اگه من نباشم ایران ایرانستان میشه حالا اون وسایل تبلیغاتی و رسانه های خودشو داشت اون موقع الان هم این چیزهایی که در اختیار قدرت ها هست ولی همطور که عرض کردم به خاطر اینه که ما بیشماریم اون, اون حرفی که در کف خیابون ها به درستی گفته میشه و باید تکرار بکنیم برای خودمون ما بیشمار هستیم و با کمیتی که زیادی که داریم باید کیفیت استفاده از این رسانه ها را در دفاع از خود در مقابل قدرت ها در جنگ روانی که قدرت ها علیه مردم را انداختن بتونیم از خودمون دفاع بکنیم در نتیجه یا مثلا یک چیز دیگه الان یادم افتاد در مورد یک سافتبر دیگه یا اپ دیگه ای که چهره ها رو شناسایی میکنه ببینید چه استفاده های عجیب و غریبی میشه اسمش از Clearview AI این Clearview AI یک نرم افزار شناسایی چهره هاست Facial Recognition به انگلیسی این گفته شد که ده میلیارد تصویر رو در بانک اطلاعاتی خودش داره همهرم استفاده کرده از نه اینکه از گنجه اتاق من و شما بلکه از همون چیزهایی که به صورت عمومی در اینترنت هست در فیسبوک در عرشبت که اینترنت در میدیوم های دیگه مثل توییتر و اینستاگرام و غیره و زالک بعد وقت این فشار ریکوگنیشن ها رو اطلاعاتش رو میفروشه به پلیس سازمان های اطلاعاتی امنیتی و چیزهای دیگه و این تجاوز به حریم خصوصی رو اعتراض کردند و مردم مردم و بیشتر در اروپا و در دادگاه محکوم شد و جریمش کردند 20 میلیون دلار حالا 20 میلیون دلار یک چیز عجیب و غریبیه واسه ماها ولی اونو حساب کردن کمتر از چهار درصد درآمدش بود حالا با توجه به اشکالاتی که فیسبوک واسش پیش اومده این امکان رو این این اپلیکاسیون رو از فیسبوک حذف کردند به خاطر این اشکالاتی که در فیسبوک پیش اومد با اون خانومی که اومد گزارش داد که در داخل فیسبوک واقعا چی میگذره چه سو استفاده های عظیمی میشه از مردم اونو دیگه حذف کردن به خاطر اینکه اون به صدا در افکار عمومی فیسبوک مجبور شد که اسم خودشم حتی عوض بکنه به متا همطور که الان میدونید اون مسئله دیگه کمبریج انالیتیکا بود که اسم یک کمپانی هستش که داده های مردم رو دموگرافیک مردم رو اون رو با اون ای آی که داره آرتیفیشال انتلیجن هوش مصنوعی که داره اونا رو جمع و جور بکرد تجزیه و تحلیل میکرد و در اختیار اون کسانی که به صدا نماینده هایی هستن یا نامزد هایی هستن برای نمایندگی توی مجلس های مختلف در انگلیس در امریکا و در جاهای دیگه قرار میداد که همطور که براتون در مورد مثال فروش اسلحه زدم بتونن اون تبلیغات رو به صورت کانالیزه و مستقیم به خورده کسانی که مورد نظرشون هست بدن الان در حدود نیم ساعت هستش که از وقت ما گذشت من اینجا 
عرضم رو قطع میکنم مطالب و مثال های بسیار زیادتری رو میشه راجع به این زد اگر که سوالی ببینم مطرح شده و اگر که بله الان یه سوال مطرح شده مجبور ممنون هستم به طور متوسط پنج هزار خبر توسط چهار توضیح کننده اصلی اطلاعات رویترز اسوشییتد پرس یونایتد پرس و خبرگزاری فرانسه مخابره می شود از بین حالا خوبه که بگن که در چه بره در چه مدت زمانی در چه بازه زمانی از بین آن تعداد خبر تنها هفتاد هشتاد خبر در رسانه های عمومی خصوصی پخش می شود یعنی اگر سانسور بی تفاوتی بیتفاوتی مساوی با دشمن دوستی مساوی با دشمن حقوق انسان را هم در نظر نگیریم با جهت دهی فوقلاد شدید مواجه هستیم کاملا درسته این جهت دهی کاملا شدید رو من به یه شکل دیگه ازش اسم بردم و اون کوه یخ عظیمی که فقط یه قسمت کوچیکشون بالاست و قسمت اون کوچیکی که اون بالا هست بسیارش هم از دید ما در پرده سانسور قرار میگیره و مشاهده نمیشه حالا سوالی که مطرح فرمودن این هستش که اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی چگونه بتوانند چنین حجم عظیم انحصارگری اطلاعاتی را خونسا کند عرض شود که همطور که عرض کردم الان شما فقط چند تا رو گفتید رویترز رو اسوسییتد پرس یونایتد پرس و خبرگزاری فرانسه شما چهار تا رو فقط گفتید و اگر که تعداد بیشترش رو بگید مثلا میشه 40 تا مثلا میشه 400 تا مثلا میشه 4000 تا دیگه اون چیزهایی که اصلی هستن و امکانات عظیم در اختیارشون هست مثلا همین 4 تایی که شما الان در اختیار قرار دادید دیگه میلیارد که نمیشه که ولی در مقابل در این طرف جنگ در این طرف جنگ روانی قدرت ها علیه ما مردم ما مردم هستیم که امکاناتمون به لحاظ کمی بسیار بسیار بیشمار هستش ببینید این درست مثل توی کف خیابان ها میمونه که وقتی که شما میره تو خیابون مثلا هزار نفر اومدن تظاهرات میکنن ولی مثلا 20 نفر قوای ضد شورش داریم من از یکی از این دکترها محرم اسرار پزشکی هستند ولی اسرار غیر پزشکی هم هستند یکی از دوستان من از داخل ایران میگفتش که یکی از این کسانی که به اصطلاح سرکرده این ضد شورش ها هست اعصابش داغون به خاطر فشارهایی که روش هست اون تخریب و خشونتی که آدم بر دیگری روام میداره اون تخریب و خشونت رو نمیتونه از خودش شروع نکنه و به خاطر این تخریب و خشونت اعصاب که داغون جسمش هم داغون به همکار من مراجعه کرده بود و این رو اینطوری توضیح میداد که ما مثلا در 15 20 نفر هستیم اونا 1000 1500 نفر هستن مثلا ولی با اون چماق و نمیدونم زنجیر و این حرفایی که در دستمون هست نعره ای که میکشیم و میریم اینا میریم جلو اونا میترسن و در میرن ولی اون از اونی که اونا میترسن بسیار بسیار بیشتر ما هستیم که میترسیم و اگر که همش این دلخوره تو دل ما هست که نکنه که اینا یه مرتبه به جایی که فرار کنن بیان به سمت ما لازم هم نیست بیان ما رو بگیرن و بزنن همین که به سمت ما بیاین تعداد بسیاری از همکارای من حسلاشون رو زمین خواهند انداخت این 
مثال واقعی نه یک به چیز انتظایی یک مثال واقعی میتونه تطابق پیدا کنه با این سوال بسیار خوبی که دوست عزیزمون از ایران فرستادن و به اون ترتیب که اون حجم عظیم و کشندهی که سلاح, سلاح دیگه در دست این جنرال های جنگ روانی هست اون باز دوباره در مقابله با مردم ناچیز خواهد شد و این اسلحه در دست این سرکوبگر خونسا خواهد شد ببینید الان این استفاده که من و شما داریم میکنیم از این رسانه ها باب میل قدرت ها نیست ولی مجبورن اینو دیگه نمیتونن ببرنش اینو نمیتونن در اختیار قرار ندن یه مثال دیگه یادم افتاد مرحوم زندیات دکتر علی شریعتی اون چندین بار زندان رفت هزار جور مشکلات براش درست کردن ولی تو حسینیه ارشاد میامد سخنرانی میکرد اونجا شایع کرده بودن و چه بسا توسط خود ساواک که در داخل مردم شایع کرده بودن که این خودش معمور ساواکه وگرنه چطور ممکنه که بهش اجازه بدن بیا تو حسینیه ارشاد این حرفا رو بزنه ولی حالا بعد از انقلاب و بعد از باز شدن پرونده های سری ساواک معلوم شد که نه همچی چیزی هم نیست ولی قدرت ساواک نمیتونم بگم توانایی ولی قدرت ساواک بی حد و هست که نیستش که تا یک, تا یک حدی میتونه بره و یک چیزهایی رو میتونه جلوشو بگیره مجبور از خودش یک تصویر بسیار عظیم خطرناکه که بر همه چی داره بسازه در ذهن مردم ولی واقعیت خیر این هستش همون, همون تصویری که این قدرت های داخل ایران قوای سرکوب واواک وزارت اطلاعات امنیت مجبوری که در فکر مردم امروز ما تصویر رو مناقش بکنه که بتونه ادامه بدا کنه حیاتش در نتیجه اون مثالی که عرض کردم در کف خیابان ها در اون جنگ فیزیکی که 20 تا 30 تا 100 تا قوای ضد شورش با اون وسایلشون که به هیچ وجه در اختیار من و شما نیست ما به هیچ وجه اون زور و قدرت رو نداریم تفنگ نداریم چه میدونم گاز فلفل نداریم و بقیه شکر نداریم تمام چیزهای دیگه که اونا دارن ما نداریم ولی به اعتراف خصوصی اون شخص اگر که مردم توانایی خودشون رو بهش اعتماد داشته باشند به طور فردی و توانایی خودشون رو بهش اعتماد داشته باشند به صورت جمعی همونها اصلهاشون رو زمین میندازند و میلشون بیشتر این هستش که به مردم بپیوندن اکثریت قوای سرکوب مایل هستن که از این وضعیت بدی که اونها هم دامنگیرشون هست بیان بیرون و بتونن به آغوش باز مردم بپیوند امیدوارم که جواب این دوست عزیزم رو داده باشم من دیدم که بهتره که اسم نبریم با توجه به اینه که من نمیدونم که چه کسی لازم به صلاح دلش میخواد اسمش در اینجا که ضبط میشه گفته بشه یا نباشه ولی حال خیلی ممنون هستم از این سوال خیلی خوبی که فرستادید سوال بعدی هستش که چگونه میتوان با تشکیل گروه های متفاوت ببخشید گروه های مقاومت و مشارکت آنها در اطلاع رسانی با این انحصار ها مقابله کرد ببینید سوال بسیار خوبی هست همطور که در ابتدا عرض کردم هر کدوم از ما در یک کدوم از این رسانه ها 
راحت هستیم راد به قول معروف رادستمون هست یه ده تلگرامی هن. یه ده اینستاگرامی هن. یه ده هنوز فیسبوکی هن. یه ده فقط با ایمیل کار میکنن یه ده فقط پادکست اون وقت اون شخصی که مثلا تلگرامیه یا اینستاگرامیه اون یه ادهی رو که اونها هم اینستاگرامی هستن با اونها در ارتباط بیشتری هست خب این میشه خودش یه هسته یه هسته رسانه یک هسته مردمی که بر اساس حقوق میتونه محتوایی رو که حقوقی به نظرش میاد خشونت زدا به نظرش میاد در اختیار قرار بده در ابتدای عرارهیزم عرض کردم که من سعی میکنم از دیگه هر چقدر بته وقتم اجازه بده از هرچه تعداد بیشتری از رسانه هایی که در اختیار خودم دارم مط... یک مطلب رو در تمام اون رسانه ها منتشر بکنم به خاطر این عرضی که کردم خب حالا اون گروه های مقاومت و مشارکتشون رو که شما در سالتون گنجوندین اونو به به صورت یا به اسم هسته ها ازش اسم بردم مکررن یک هسته از دو نفر، دوازه نفر، سه نفر، پونزه نفر که همدیگر رو کاملا میشنسن و با همدیگه اعتماد دارن دوستان نزدیک توجه داشته باشید که امنیت هممون برامون بایستی که مهم باشه بایستی که اهمیت بدیم به سلامتی و امنیت خودمون و بقیه و بسیار کار میشه انجام داد در کمال امنیت خب نگفتم از به اصطلاح غریبه ها گفتم از دوستان نزدیک که همدیگر رو میشناسیم کاملا لازمم نیستش که 500 نفر باشه دو نفرم حتی باشه یه نفرم حتی باشه این در دفاع از خود در جنگ روانی یک دست صدا داره حتی اگر که یه نفرم باشه اون کیفیت و کمیت دفاع از خودش رو به تنهایی در رسانه ها افزایش بده احتیاجم نداره که یک هسته دیگه حتی با یه نفر دیگه درست بکنه و این مطالب رو منتشر بکنه در نتیجه این انحصار اطلاعاتی که وجود داره در رسانه ها مثلا در مورد مشخص ایران در مورد عرشبت که مثلا تظاهرات آب در مثلا زایند رود اون چیزهایی که اونا میگفتن در رسانه های دولتی و اون چیزهایی که مردم میگفتن رسانه های دولتی نتونستن حریف بشن نتونستن اون شعار مصنوعی روح فلان شخص شاد رو بپوشونن از چشم مردم که فیلمشو گرفتن و این روح فلان شخص شاد از خود بسیجیا شروع شد برای اینکه لازم دارن یک دشمن نتونستن بپوشونن از چشم مردم که تفنگ زدن به مردم مردم و پیرزن و پیرمرد و جوون و بچه رو زدن کتک زدن نه به خاطر حمله مسلحانه اونها به چمدونم یه وزارت خونه یا به ریاست جمهوری بلکه برای دادخواهی اعتراض آقا ما چرا آب نداریم کشاورزیم آب خوراکیرم کم کم نخواهیم داشت در نتیجه از هر مطلبی ببینید حق اطلاع یافتن و حق مطلع کردن حق مطلع شدن حق مطلع کردن حقی از حقوق ذاتی بشر هست ارزم کردم خدمتون که ما در این اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که داریم زندگی میکنیم این حق رو اگر که بهش عرفان نداشته باشیم و عمل نکنیم بهش کم کم دچار مرگ میشیم 
خب حالا پس این حق رو بخوایم احقاق بکنیم حق ذاتیمون رو بخوایم احقاق بکنیم در جواب سوال این دوست عزیزمون به صورت یه نفر دو نفر پنج نفر پونزه نفر هر چند نفر در یک رسانه میشه با هم دیگه در بیامیزیم هر کدوم از اون در پونزه نفر خودشون یک چند نفر دیگر رو تو شبکه بندیاشون دارن اون میتونن محتواهای مختلف مطالب مختلف خبرهای مختلف نظرهای مختلف در خشونت زدایی در حقوق مداری منتشر بکنن این همینجوری به صورت زنجیر مثل یک مثل یه بهمنی که یه گوله برف کوچیک از اون بالای کوه میغلته میغلته و تبدیل به یک حجم عظیمی میشه اون وقت اون گوله برف کوچولو نمیتونه این رژیم رو براندازه ولی اون بهمن عظیم میتونه بیاد این رژیم رو براندازه و در کمال خوشونت زدایی هم این کار بکنه سوال بعدی قدرت مسلط امریکا قدرت های مسلط اروپایی و غیره از جنگ جهانی دوم دموکراسی مساوی با اداره جمعی جامعه توسط خود مردم را در خاورمیانه نه تنها انتخاب نکرده اند بلکه در همکاری با رژیم های مستبد سرکوب نیست کرده اند رژیم های مستبد قدرت های مسلط و بر مردم, بر مردم خود هستند که توسط اربابان مسلط جهانی نه تنها حمایت می شوند بلکه در وضعیت فاق اطلاعاتی و سرکوب بر مردم نگهداری می شوند کاملا درسته با توجه به اینکه تمام سیستم های اطلاعاتی اینترنت و بلاکچین تحت کنترل رژیم سیاسی امریکاست هر گونه فعالیت در شبکه های اینترنتی خطرناک و حتی به نفع رژیم های سرکوبگر نیست بله ببینید باز برمیگرده به اون چند تا مثالی که براتون زدم مثال دکتر علی شریعتی رو راجبش میگم اون اگر که دکتر علی شریعتی رو در ایران اون موقع و در مقابله در مقابل ساواک ببینیم اون اون مثال رو بیاریم بذاریم دکتر علی شریعتی میشه ما مردم طبق سوالی که جناب علی فرمودید و ساواک میشه همین سیستم اینترنت و بلاکچین و غیر که در اختیار مردم هست حالا همونطوری که اون شخص تونست استفاده بکنه از اون به از اون امکانات که در اختیارش قرار گرفت همون بلاکچین و حالا یه چیزی که هی داره زیادتر پاگی رو جاگیر میشه اون DAO هستش که Decentralized Autonomous Organization هستش که یک ارگانیزاسیون هایی که خودکار هستن و Decentralized هستن غیر تمرکز یافته هستن در یک مرکزی قرار نگرفتن هفته پیش یکی از دوستان عزیز گفتن که چطوره که بهتره که این همه رسانه های شخصی یکی فقط داشته باشیم و اونم مردمی و اون همین مشکل رو عرض کردم که میافرینه که وقتی که سنترالیزه بشه تمرکز پیدا بکنه نمیتونه مساویه با قدرت نشه و قدرت نمیتونه فاسد نماشه در نتیجه هرچه بیشتر دیسنترالایز باشه هرچه بیشتر عدم تمرکز پیدا بکنه اون وقت مردمی تر و حقوق مدارتر میشه در نتیجه این سوال مشخص رو با یه سوال دیگه ای میخوام جواب بدم آیا این سیستم اینترنت رو قدرت ها میتونم حالا میبینن ما داریم استفاده میکنیم دیگه مثلا جولیان آسانج که همین ظرف یک هفته یا چند روز آینده دادگاه فرجامش برقرار خواهد شد ممکنه که برگرده به امریکا 
اون خدمتی که کرد به خشونت زدایی در سطح دنیا اصلا غیر قابل وصفه از چی استفاده کرد؟ از همین اینترنت استفاده کرد اون موقع که بلاکچین و اینجور چیزام که یا این دی ای او که نبودش که همین چیزهای معمولی بود که الانم به این ترتیب افتاده تو دردسر ولی کسان دیگه هم هستن که این کارو کردن و تو دردسر نیفتادن حتما همه ما لازم نیست جودان سانج باشین ببینین در یک جنگ هم همه که میرن به جبهه که شهید نمیشن که بعضی هم زنده برمیگردن و در ساختن کشور دوباره میتونن سهیم بشن اینم هم همون جور هست ما الان ببینید این قدرت ها و سایر رو مجبورن در اختیار ما بذارن مجبورن در اختیار ما قرار بذارن و ما میتونیم استفاده بهینه بکنیم ازش در نتیجه بله میتونه خطرناک باشه ولی مثلا رانندگی در بزرگ راه هم میتونه خطرناک باشه این ولی دلیل نمیشه که آدم رانندگی نکنه دیگه سوار هواپیمام شدن میتونه خطرناک باشه هم میفته میشکنه آتیش میگیره ولی دلیل نمیشه که میلیون ها نفر سوار میشن بگن که نفس سوار نمیشه میشه میشه سوار ماشین شد توی بزرگ راه رانندگی کرد یک مواظبت هایی هم کرد که دوچار صدمه نشاده در نتیجه نه استفاده با حجم بزرگ اون با حجم غیر متمرکز و بزرگ اون به نفع رژیم های سرکوبگر نیست به ضرر رژیم های سرکوبگر باز دوباره در ابتدای ارائزم یادآوری میکنم که از اولین سو استفاده هایی که قدرت ها میکنن از جمله رژیم های سرکوبگر از جمله رژیم ولایت فقیه هستش که اینترنت رو کند میکنه یا قطع میکنه و تلفن های همراه رو آنتناشو کند میکنه یا قطع میکنه کاملا که اون وسایل که بشه خارج از اونها ارتباط برقرار کرد رو عرض کردم یه سال دیگم الان اومده با سلام اومده وقت بخیر چه اتفاقی رخ داده است بین جوانان و دانشجویان و روشنفکران و حتی الیت های سال 56-57 و امروزه روزگار و امروز روزگار جهت خیزش جنبش حالا من دارم سری میخونم شاید به این دلیل که متوجه سوالشون نمیشم کاش که این رو یه خود به اصطلاح یه جوری دیگه توضیح بدن که بتونم جواب بدم روشنفکتان و الیت های سال 56 و 57 موتور محرکه یک انقلابی بودند که در دنیا در دنیا در دنیا اثرهای با ابعاد غیر قابل باور داشت اون نسل انقلاب رو که به صورت خودجوش اندیشمندان خارجی اروپایی به خصوص اصلا در حیرت بودند که چطور آخه ممکنه که یک عده آدم بدون اسلحه در کمال خشونت زدایی بدون کمک خارجی بدون روی کرد به یک حزب خاص با اون به صداد گفتمان غالبی که به نظر می اومد قبل از انقلاب وجود داشته باشه بتونن یک رژیم شاهنشاهی بیش از 2500 سال رو براندازن با دست خالی با اونی که می گفت جاندارم منطقه با اونی که می گفت جام شرابش رو نوشید آقای کارتر به سلامتی آقای محمد رضای پهلوی که جزیره صبات در خلیج فارس فقط چند ماه قبل از انقلاب این کار کرد خب اون نسل چی شد؟ متاسفانه در جنگ روانی ما مردم اون نسل و نسل های بعد تا به امروز شکست خوردیم 
چرا شکست خوریم برای اینه که اون گروگانگیری رو که در واقع ایران به گروگان امریکا و قدرت ها درآمد رو مخالفت نکردیم باهاش یه عده محدودی مخالفت کردن توده مردم پشتیبانی نکردن از مخالفت با گروگانگیری به واسطه اون جنگ تحمیل شد به ما و به واسطه اون خشونت افزوده شد به اون کسانی که گردانندگان قدرت بودند در خالج و در داخل ایران جنگی که میتونست در خرداد 1360 پایان پیدا بکنه به 8 سال ادامهش دادن خب اون نسل انقلابی که سال 56-57 بود چی بلای سرش اومد یا تو جنگ کشته شد یا زخمی شد یا تو زندانهای همین رژیم به خاطر با برچسب ضد انقلاب بودن و لیبرال بودن و بقیه چیزایی که میدونید یا از ترس منزوی شد و رفت تو خونهش نشست یا به هر بهانه و کلک و وسیله شده از کشور خارج شد و بسیارشون در اون تنگناهای اقتصادی که اقتصادی فرهنگی اجتماعی سیاسی که قرار میگیرن و روانی قرار میگیرن در خارج از کشور بعد از مهاجرت اونها هم اصطلاح از گردونه خارج شدن در نتیجه اون نسل انقلاب که بر خود واجب دید که منقلب بشود و انقلاب بکند اون از بین رفت و نسل بعدی این به مشعل رو نتونست مثل اون نسل در دست بگیره و ادامه بده این دو امدادی رو به قول معروف در نتیجه خب حالا میتونیم به گذشته نگاه بکنیم و تو سرکله خودمون بزنیم و سرزنش کنیم خودمون رو یا یعنی اینکه نه میتونیم به گذشته نگاه بکنیم به عنوان یک کلاس درس درس بگیریم ازش نکات مثبت و منفیش رو نگاه بکنیم نکات منفیش رو بپذیریم که هر انسانی میتونه به خاطر انسان بودنش میتونه و حتما اشتباه میکنه در زندگیش اشتباه های بزرگ و کوچک از اون اشتباه ها بدون خودزنی بدون خود تخریبی درس بگیریم در آینده عمل بکنیم در آینده زندگی بکنیم و در حال عمل بکنیم برای زندگی بهتر از گذشته درس میگیریم در حال عمل میکنیم و در آینده زندگی میکنیم در نتیجه اینه که بگید چه اتفاقی افتاد به طور خلاصه این چیزی بود که خدمتون عرض کردم ولی خب فقط تاریخ نگاری که خب چه اتفاقی افتاد بسیار خوب ولی اینه که چه کار میشه کرد که از این وضعیت در آن رو اینو میتونم خدمت شما عرض بکنم که بتونیم درس بگیریم از گذشته بدون خود تخریبی اونطور که بگیم که اصلا ما ایرانی ها آدم های بدی هستیم این اسلام اصلا وسیله که یک اندیشه که باعث به اصطلاح عقب رفتگی شده اون اسلام البته اسلام آقای خمینی و خامنه همینطور هست ولی اون اسلامی که بیان آزادی شد گفتمانی شد که راه افتاد در انقلاب در سال 1957 اون بود که منقلب شدیم منقلب کردیم و انقلاب کردیم اون رو عیناً میشه الان هم کرد و قطعاً با تجربیات که کردیم از جمله اینه که باید در صحنه بمونیم از جمله این که با رسانه ها الان داریم راجع به رسانه ها و دفاع از خود در جنگ روانی قدرت ها داریم, استفاده داریم صحبت میکنیم با استفاده از رسانه ها در صحنه بمونیم راجع لازم نیست کار زندگیمون رو تعطیل کنیم اگر که خانم خانه داریم اگر که راننده اتوبوسیم اگر دانشجویم اگر پزشکیم اگر مهندسیم کار و زندگی شغل حرفه‌ایمون رو میتونیم انجام بدیم ولی در جوار اون نمیتونیم 
در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر با استفاده از رسانه ها نمیتونیم مشارکت نکنیم در این ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بشینیم کنار و انتظار داشته باشیم که این خلای ما رو قدرت ها پر نکنن و سرنوشت های بد و بدتری رو به ما تحمیل نکنن سوال بعدی یک مشکل بزرگ مردم خیلی فعال سندروم ایمپاسچر هستش که یعنی بسیار از مردم منفعل خود را در وضعیت ایجاد کنه سرنوشت خود ندیده بلکه در وضعیت قربانی میبینن به دلیل چنین وضعیت روحی و رفتاری تکان بخور و استفاده, استفاده کننده از فضای باز نمیشوند سوال چگونه بتوان به طرف آن مردم گرفتار آن سندرم رفته و رد و بدل اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل تدید آورد حالا اگر که بخوایم از یک مثالی استفاده بکنیم که این سندرم و سندرم های مشابه سندرم استوکهلم هم راجبش صحبت کردن سندرم چیزهای دیگر هم راجبش صحبت کردن ولی اگر که بخواید که یک مثال ملموس به خصوص برای ما ایرانی ها را راجبش صحبت بکنیم بیاندیشیم فکر بکنیم تجسم بکنیم حالت یک زندانی سیاسی شکسته شده رو زندانی سیاسی زیاد داریم همه شکنجه های روحی روانی جسمی میشن یه ادهی هستن که شکسته میشن و یه ادهی از اونایی که شکسته میشن منفعل میشن و مثل یک مومی در دست بازجو و شکنجگر قرار میگیند حالا خوب که فکر کردید که چطور میشه که اون زندانی سیاسی به اونجایی میرسه که الان براتون عرض کردم که میاد مثلا پای تلویزیون اعتراف نامه میخونه یا اعتراف نامه مینویسه یا به قول خودشون افشاگری میکنه پای اون مصابه های آنچنانی تلویزیونی اینها اون وضعیت روانی زندان بعضی از زندانی های سیاسی شکسته شده بعد از اینکه که کردم خودتون رو بذارید جای اون ببینید که واقعا اون چه احساسی بهش دست میده که به اونجا میرسه اون وضعیت روحی روانی عاطفی اون بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده دقیقا همون وضعیت روحی روانی افرادی بعضی از افراد جامعه هست که منفعل هستند که مثل مومی در دست رژیم هستند حالا این چند تا مثال زدیم و این مثال ها رو بستی که برای ملموس شدنش بیاریم بذاریم در اصطلاح مورد مورد نظر خودمون در مورد این مثالی که عرض کردم شکنجگر در داخل زندان ها مثالش جامعه شکنجگر میشه رژیم و دستگاه مخشویش صدا و سیما اون جنگ روانی که در اختیارشون قرار داره و سایر چیزهای دیگه به غیر صدا و سیما در داخل زندان ها زندانیان سیاسی در خارج کلیت مردم همون روش ها همون روش هایی که اعمال میشه تحمیل میشه بر زندانیان سیاسی در داخل زندان ها در خارج از زندان ها بر جمعی مردم تحمیل میشه شکنجه فیزیکی دادن قسمت بسیار کوچکی هستش در داخل زندان ها که باعث شکست شدن زندانی سیاسی میشه 
قسمت بیش از 90 و چند درصدش اون جنگ روانی و قسمت روانی روحی عاطفیش هستش این تأکیدی که من دارم بر شناخت خود خود آگاهی وجدان وجدان احساسی عاطفی روانی روحی به این دلیل هست که اگر که پی ببریم به وضعیت روانی خودمون که فلان تصمیمی که چه کار بکنم یا نکنم رو اون احساس و روان و روحیمون اون به صدا اموشنمون چجور در اشتخالت داره که یک کار انجام بدیم یا ندیم رایگیری رو تحریم بکنیم یا نکنیم خب این دقیقا همون نورو هرمون هایی که در سیستم اعصاب مرکزی آدم ترشح میشه که در عمل میشه زندانی سیاسی شکسته شده و بعضیشون میان اعتراف میکنن و هر کاری که رژیم بخواد بخواد براشون میکنن اون بازجو بخواد براشون میکنن در خارج هم مردم همینطور هستن میگه که سیاست پدر مادر نداره میگه چشم میگه من سیاسی نیستم میگه چشم میگه برو تو خونت حرف نزن میگه چشم سر چهار سال میگه بیا بیرون آی بدو بدو الانه بد بدتره میاد برو به بده رای بده میگه چشم چهار سال سیاسی به قول خودش فکر میکنه نیست و یه مرتبه سر چهار سال موقع رایگیری دوباره خودش رو در یک حالتی در اون شکسته شدن در جنگ روانی مثل شکسته شدن یک زندانی سیاسی یا بعضی از زندانی های سیاسی شکسته شده میشه یک مومی در دست رژیم و میاد بیرون رای میده ولی ما وقتی که همه با هم هستیم میتونیم دلداری بدیم همدیگر رو همونطور که زندانیان سیاسی رو میذارن تو انفرادی که کسی دیگه دلداریش نده ولی دیگه همه 80 میلیونه که نمیتونن بذارن هر کدوم تو زندان زندان انفرادی که در نتیجه میتونیم با همدیگه همیاری کنیم همسازی بکنیم همکاری بکنیم همسویی بکنیم که این زخم های روحی روانی که در ما وجود داره که میگه سال من، چهار سال میگه من سیاسی نیستم بهش بفهمونی به خودم بفهمونم به خودمون بفهمونیم که اون عین سیاسی بودن سیاسی بودن ولی در جهت منفیات رژیم هستش سیاست رژیم رو اجرا کردن چهار سال که بگی من سیاسی نیستم و در نتیجه خیلی هم سیاسی هستی منتها اون سیاستی که رژیم میخواد رو داری اعمال میکنی خب سوال در ادامه همون چگونه بتوان در فضای انرژی های منفی و غیر فعال سوء زن قرولوند فوش بده و نفرین کن انرژی های مثبت به دستگیری سرنوشت خود پدید آورد خیلی ساده با تکرار و با تکرار و با تکرار و با اکسال عمل نشدن ببینید در یک محیط خشن به ناچار اون حالتی که روان در روان پزشکی بهش میگن ملتابتیف بیهیویر یعنی یک رفتارشناسی سوء مدیریت شده سوء تطبیق و تطابقی شده یعنی مثلا در یک حالتی هستش که در یک شرکتی مثلا رئیسش سرش داد میزنه تهدیدش میکنه به اخراج شدن میاد خونه اون استرابش به اصطلاح تلاطمی که در وجودش هست از را که میرسه با همسرش دوام میکنه بچهش خونه گریزاری بکنه ممکنه که پرخاش و خشونت حتی فیزیکی با بچهش بکنه همین در 
لایه های مختلف جامعه با ایجاد شکنجه های روانی آقای رجایی اعتراض داشت به دوست بسیار عزیز آقای دکتر رضا صدر که امام بناشون بر این هستش که اقتصاد بر ندرت باشه و مردم در تنگنا قرار بگیرن توجه بکنید امام آقای خمینی و آقای رجایی سیاست اقتصادی دولت ببینید چه شکلی بود و الان هم هست الان هم به همون شکل هست که هر جوری شده مردم در شکنجه های هر روزه قرار بگیرن و اون وقت در اون جنگ روانی شکسته بشن بشکنن ببرن مثل یک زندانی یا بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده و بریده که مثل یه مومی بشن در دست بازجو خب از جمله چطور میشه از جمله واکنش شدن به پرخاش کسی که به تو توهین میکنه فوش میده خشونت میکنه اون وجدان احساسی فقط به شناخت حالت احساسی روانی خود آدم نیست شخص و اشخاص دیگر رو هم بایستی که بررسی کرد باید ببینید که از کجا میاد چرا این خشونت رو اعمال میکنه همه هم که معمول دولت که نیستن که اصلا چه لزومی داره که آدم واکنش بشه و در اون توهین و خشونت حتما یه جوابی بده راشو بکشه بره با لبخند راشو بکشه بره برای اینه که آدم این خشونت رو با خشونت جواب بده اول اون تخریب رو با تخریب جواب بده هر تخریب رو آدم نمیتونه از تخریب خودش از خود تخریبی شروع نکنه و این یک سیر مسلسل معیوبی میشه که تخریب بر تخریب میافزاید و میشه اینی که الان در ایران چهل سال متاسفانه شاهدش هستیم در نتیجه انرژی حالا در غرب هم همینجور انرژی مثبت و منفی راجبش خیلی صحبت میشه و همین انرژی منفی رو با اکسال عمل نشدن با به قول معروف تحویل نگرفتن با استفاده نکردن در درجه اول همونطور که ارز کردم در مورد نسل انقلاب سوال شد در سوال قبلی انقلاب اول با انقلاب شخصی با منقلب شدن هستش که شروع میشه یکی از انقلاب های درونی نپذیرفتن خشونت چه خشونت به تو بشه چه خشونت به دیگری بکنی مثل سلطه لزومی نداره که آدم یا سلطه گر باشه یا سلطه بر باشه میتونه نه سلطه بر باشه نه سلطه گر باشه آنچه که زنده یاد مصدق موازنه منفی ازش یاد میکرد که شد استوره یک چهره شد در سطح بین الملل یک تنه امیدوارم جواب داده باشم این سوال رو بعدا در سایت هم منتشر خواهم کرد سوال بعدی لزوم یک سخنگو و یا یک رهبر موقت را از برای تغییرات اساسی لازم میدانید آیا برای جنبش سراسری و همگانی در ابتدا یا جریان حرکت لزومن الگو و بدیل لازم است تغییر کن تغییرات خواهد شد بله جواب جوابش در همین به اصطلاح آخری هست و به این ترتیب که نه رهبر رو به اون ترتیبی که ما در به اصطلاح انقلاب 57 صدمه دیدیم ازش اون درست نمیدونم من البته این یادآوری رو بکنم که خود آقای خمینی که حالا 
مسلما منظورشون از رهبر چنین شخصی است در سال 57 میگفتش که من دنبال روح مردم هستم و با زور در چه اولین اطلاعیش رو در چهلم شهدای تبریز صادر کرد هرچی میگفتن بابا اطلاعیه بده میگفت نه من میترسم مردم برن تو خونه هاشون من اطلاعیه میدم میشم سنگ رویخ ولی بعد اون انقلاب درونی ما به اندازه کافی ما همگی منقلب نشده بودیم که بعد از اینه که آقای خمینی آمد ایران اون رو وقتی که گفت من قلم ها رو میشکنم زبان ها رو میبرم در میدان های شهر چوبه های دار نمیدونم چطور از این حرفا به اندازه کافی از ما مردم نیومدیم بیرون بگیم که آقا شما بسیار بیجا میفرمایید که چنین کاری رو میکنید در نتیجه اون رهبر رو خلاصه کردن در یک شخص کار درستی نیست بدیل در واقع خود ما مردم هستیم ببینید اون بهترین بدیل برای وضعیت بهتر ما هستیم برای اینکه اون سخنگو اون اشخاصی که مدیریت دوران گذار رو برگزار میکنن اداره میکنن بایستی که از ما برخواسته باشن نه از وزارت اطلاعات عرشبت که امریکا و اسرائیل نه با پشوانه اینترنتی و مالی و رسانه امریکا و اسرائیل و عرشبت که بقیه قدرت های خارجی یا حتی شوروی و چین و غیر و در نتیجه خود این جنبش هرچه بیشتر امکان سوء استفاده گرفته بشه با دفاع از خودمون در جنگ روانی که قدرت ها علیه ما مردم رو انداختن هرچه بیشتر ما حضورمون رو پررنگتر بکنیم به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی اون فردگرایی با منقلب شدن اصلا به ذهنمون نمیاد و خود به خود از این جمع به وسیع مردم که هسته های بدون مرز حقوقمند رو با هم دیگه تشکیل دادن بدون اینکه بدونن این رویا پروری نیست دقیقا اتفاق افتاد در سال 1356-57 همون میتونه ادامه پیدا بکنه تا برسه به اون نقطه به اسطلاح کلیدی که یه مرتبه این حباب بتره که الان برای دوران گذار پیشنهاد هست برای مدیریت دونار گذار سند اساسی دوران گذار هست به ذهنم نیست برم که در همین پست روی سایتم بذارم اون سند و حقوق راجبش صحبت شده نه یک حقوق پنج دست حقوق ارائه شده حاصل عمر هفتاد ساله یک مرد مستقل و آزاد و آزاده بود و در اختیار بدون هیچ چشم داشتی در اختیار قرار داده شده قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه ارائه شده درنچه اون زهر استراب پادزهر استراب هم براش هست و در اختیار هست فقط باید از این رسانه ها استفاده بکنیم اون به صلاح سوء استفاده قدرت ها رو خونس ها بکنیم در دفاع خودمون در جنگ روانی بگیم که نه ما هم به صدا مدیریت دوران گذار رو میتونیم در اختیار قرار بگیریم ما توانا هستیم با اعتماد به نفس فردی با اعتماد به نفس ملی و جمعی میتونیم در یک مجلس مؤسسان قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه رو به رعی گیری بذاریم من پیشنهاداتی رو به ذهنم رسید و ارائه دادم در جلسات قبل مدیریت 
صدا و سیما یا رسانه ها در دوران گذار مدیریت شورایی مدیریت ریشهی همون مدیریت ریشهی رو که باز اگر که علاقه مندی باشه و سوال برام بفرستید میتونیم اونو به یه شکل دیگه در یک گفتگوی دیگه به صلاح ارائه بدم به شما عزیزان همون اون میتونه به صلاح سخنگوی جمعی بشه که در شهرهای کوچک در دهات در شهرستانها در استانها اینا یک شوراهایی تشکیل میشه از اون هستهایی که کردم این شوراها همدیگه رو لاجرم پیدا میکنن و به همدیگه این قطره ها میپیونده و وقتی که این قطره ها به هم پیوست در سطح بزرگتر از پایین به بالا نه از بالا به پایین اونها خود به خود اون به اصطلاح سخنگوهای خودشون رو در دوران گذار و در دوران بعد از گذار به صورت حقوقی خواهند یافت و اونا رو با به مدت محدود نه مادام العمر خواهند گمارد برای مدیریت کارهاشون برای خدمتگذاری به مردم نه سلطنت به مردم نه ولایت به مردم در نتیجه اینها همه در اختیار هست و میشه اینها رو به اصطلاح ازش صحبت کرد بعد سوال دیگه تقوا چیست تقوا حالا من باید ربطش بدم به حال شاید اگه بقیه سوال رو بخونم ربط پیدا بکنه به موضوع صحبت ما ولی سعی میکنم ربطش بدم به موضوع صحبتمون حالا میشه اینجوری ربط داد که اون شخصی که فعالیت میکنه گفتیم میخواد سو استفاده رسانه ها رو اگر که میبینه یا ببینه بگرده دنبالش ببینه که هست حتما جلو چشم هممون هست اونا رو بخواد خونسا بکنه چه جور میشه خونسا بکنه یه جوری که خودش در به از جنس اون قدرت نشه و گفته شد که کرامت مندترین شما اون با تقواترین شما ها هستن خب اون با تقواترین یعنی چی؟ تقوا یعنی چی؟ تقوا از یه دید میتونه اینجور تعریف بشه که حقوق ذاتی رو بشناسه ارفان بهش پیدا بکنه راجبش فکر بکنه و بر اونها عمل بکنه و در احقاق حقوق هر حقی هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد اون بر خودش واجب بدونه که به سهم خودش به نوبه خودش ببینید اینا همه نسبیه انسان موجود نسبیه انسان خدا نیست موجود نسبی و فعال باید باشه میگن حی و حاضر حاضر باید باشه زنده باید باشه فعال باید باشه به سهم خودش به نوبه خودش از هر حقی از همه حقوق هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد در حد توان خودش به سهم خودش به نوبه خودش هرچه بیشتر دفاع بکنه اون از دید من یه نوعی میتونه تعریف متقی باشه تقوا یک کسی که به اصطلاح تقوا این هست و کسی که متقی هست به اصطلاح جواب مشخص سال شما این میشه در نتیجه برگردیم به سوء استفاده و به اصطلاح موضوع صحبتمون اون کسی که با این تعریفی که مختصرا عرض کردم در این میشه دو ساعت صحبت کرد و بیشتر ساعت ها میشه صحبت کرد با تقوا برخورد بکنه با رسانه ها در خبرگیری و خبردهی 
و استفاده بهینه کمی و کیفی رسانه ها اون وقت قطعا با این تعریفی که از تقوا دادم نمیتونه هر روز منقلبتر نشه نمیتونه هر روز حقوقمندتر نشه نمیتونه هر روز با تقواتر نشه انسان یک موجود نسبی است که هر روز میتونه در جهت به با تقوا شدن با تقواتر شدن حقوقمندتر شدن مردم سالارتر شدن رشد بکنه پیشرفت بکنه میتونه که باید بکنه برای اینکه که آبم حتی یه جا میذارید آب خالصم یه جا میذارید میگنده چه برسه به انسان در این دنیای خشنی که به اسطلاح دورور ما هست به ادامه سوال بعد از تقویچیست عملهای سالم بر مبنای تقوا کدام ها هستند کدام میارها پایه های ثابت و پایدار بر فعالیت های روشیابنده هستند همشو نمیخونم شرکت در شبکه اجتماعی گفتگوهای بدون تقوا بحث های فرسایشی و نامید کننده خب بله خیلی خوشحالم که بدون این که حتی بقیه سوال رو خونده باشم خود سوال کننده بسیار عزیز و محترم برای من خودشون ربط دادن این جمله یا تکه اول سالشون رو که تقواچیست و تصور میکنم که جواب دادن خب من فکر میکنم که بهتره که به عرایزم پایان بدم وقت رو سعی میکنم محدود بذارم که حجم صوتی تصویری این بسیلا محتوایی که تولید میکنیم و دختیار هم دیگه قرار میدیم زیاد نباشه که نشه اون رو بسیلا فوروارد کرد و منتشر کرد و از همینجا از دوستان عزیزی که شرکت کردن در رسانه های مختلف از دوستان عزیزی که بخصوص با شرکتشون سوال برای من فرستادن از اونها بی نهایت متشکر هستم و امیدوارم که به کمک هم دیگه هرچه زودتر میخواستم بگم بسازیم ولی میدونم که میتونیم بسازیم هرچه زودتر سرنوشت های خوب و خوبتری رو بسازیم از توجهتون بی نهایت متشکر هستم و برای هفته بعد هم انشالله برنامه ای رو در همین ساعت احتمالا ارائه خواهیم داد و در مورد